0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz, ich bin Michael und ich fühle mich heute relativ leicht, muss ich sagen. So weißt du so, ich wollte nicht beruhigt ist das falsche Wort, aber beschwingt, ne? Ja, so ah, geht gut heute, glaube ich. Was ist los? Ich habe mir heute spontan vom Spiel, ich bin gestern versehentlich am Spiegel vorbeigelaufen. <lacht> oh. Und dann habe ich heute Morgen kurz entschlossen. äh, da, da, das äh, Rasiergerät geschnappt und mir die Matte vom Kopf ge, 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 geschoren. Also. Ja. Du meinst, jetzt
1: piekst noch so ganz kurze Haare unter deinem äh, Kopfhörerbügel in deine Kopfhaut rein.
0: Oder? Nee, da kriege ich gar nichts von mit. Das ist relativ entspannt. Also das ist gut. Das ist so. Aber ich habe das auch relativ gut hingekriegt. Ne? Also, also für, man muss ja dann, ne? das ist wie beim, beim Wetter vorlesen. Nicht, dass ich das schon mal gemacht habe, aber wenn man dann mit so einem zweiten Spiegel hinten so den Hinterkopf und dann so mit einem. Nee, und dann fährt man in die falsche Richtung, weil das Gehirn anders denkt Und äh, das ist nicht... <lacht> nee. Dafür habe ich es ganz gut hingekriegt, finde ich. Klingt kompliziert. Ja, es dauert auch ein bisschen länger, als wenn das irgendjemand anderes macht. Und ich muss zugeben, ich habe halt auch eigentlich nur einen Rasierer, der so dafür vorgesehen ist, irgendwie so mal die Ecke vom Bart zu trimmen oder so. Ähm, den auf Kopfha also Kopfhaut schon und also Kopfhaare loszulassen, ist halt für den eigentlich so, als wenn er... Keine Ahnung, fällt mir denn als Beispiel ein, als wenn du mit dem Smart irgendwie äh, einen LKW aus dem Schnee ziehen willst. Das ist <lacht> ein interessanter Vergleich, aber dieser Rasierer ist halt wirklich so, so, so Daumen, mm. daumenbreit irgendwie und dann ähm, dauert das immer ein bisschen. Ja gut, aber dafür
1: hat er mehr Power, weil so Barthaare ja oft storksiger
0: sind. Ja, das kann ich dir gar nicht sagen, ob der mehr Power hat. Also er, er kriegt das gut hin und da muss nur eine Doppelarbeiterie rein. Also das ist ganz uh. angenehm.
1: Ja, meiner Art Akku,
0: aber ich <lacht> schäme mir auch nicht die Rübe damit Also insofern, ja, haben wir dann auch geklärt Haben Inter wir dann auch geklärt. Interessantes Intro für diese Folge, aber das wollte ich eben loswerden, loswer äh, los, äh, weil ich das im Vorgespräch vergessen habe
1: <lacht> Schön, dann ja. tragen wir das einfach mal in die Welt ja. äh, Ich wollte eigentlich anfangen heute mit, ähm, wir nehmen ja an, an so einem Tag
0: auf Ach, so ein Tag ich könnte jetzt sagen, äh, der ist nach so einem äh, britischen Panzer benannt, aber das ist, der ist, ist, ist glaube ich, andersrum. Es ist eher andersrum. Äh, das Lustige ist, der
1: ist äh, tatsächlich nach zwei, Ta äh, zwei Leuten benannt, weil, also es gibt sogar noch mehr, aber der Name, ähm, um jetzt hier mal äh, das auch auszusprechen, Valentin, ist jetzt nicht so selten auch unter äh, katholischen Heiligen. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob wir am Valentinstag den Tag des Valentin von Terni oder den Tag des Valentin von Rom feiern, weil wir nicht wissen, ob das
0: zwei Personen sind oder eine. Also können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass wir beide an diesem Tag mit verwursten, wenn es zwei Personen sein sollten, dann hat man nämlich gleich, ist doch schön, dann hat man so eine Einigkeit, hat beide mit dem Boot und ist alles tutti. Ja, ich glaube, so macht das die katholische Kirche auch. Die haben noch einen anderen.
1: Äh, Valentin von Rätschen, ehemaliger Passauer Bischof Der ist am 7. Januar damit raus ähm, Aber ansonsten jetzt hier der Valentin von Terni, wie er meistens genannt wird Das ist schon ein beliebter Heiliger, ne? also primär gegen Epilepsie Weil er irgendwie scheinbar in ähm, Rom Leute geheilt, gehe äh, ge äh, nicht geheiratet, da kommen wir gleich zu Geheilt hat, äh, deswegen wird er wegen äh, Wahnsinn, Epilepsie und Pest, so die Kleinigkeiten, angerufen und äh, außerdem ist er ja Schutzherr der jugendlichen
0: Reisenden und Imker. Äh, <lacht> weil Jugendliche diese Kombination Reisende sind immer unfassbar geil. Oft auch Imker sind. Ähm, ich, genau. kenne tatsächlich, ich kenne tatsächlich nur einen Imker und der ist tatsächlich in meinem Alter. Ja. Was ja eigentlich auch, glaube ich, heutzutage so eine aussterbende Zunft ist, glaube ich. irgendwie. Ne? Ich glaube, es imkern mittlerweile
1: wieder mehr Leute, weil sie irgendwie Angst vor dieser varroa und sterbenden Bienen haben und, und so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass bei uns äh, am Park, so, auf so einer Insel zwischen zwei, ja, Fluss ist ein großes Wort, aber zwischen zwei Armen des Rinnsals, das Münster einen Fluss nennt, ähm, da ist so ein Stück, ja, plattgetretene Insel irgendwie, also zwischen Pappeln. Und da stehen immer Bienenkästen, was ganz schön ist, weil die stehen da halt auf dieser Insel, da kommt sonst irgendwie keiner hin. Also klar, du kannst irgendwie so durch die Büsche und dann so halb durch den Sumpf kommst du da hin, aber du musst halt schon sehr wollen, um da hinzukommen. Und dann stehen die da halt mitten in der Natur, das ist echt schön. Das ja? ist cool. Die Bienen, glaube ich.
0: Ich habe aber noch nicht rausgefunden, wo ich den Honig wegkriege. Du, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt auch nicht so die Verträge mit, dass ich jetzt da ran muss und mir unbedingt der Honig rausholen muss, also...
1: Nee, ich wäre jetzt, wenn auch, eher so in den Supermarkt gegangen, wo es genau den Honig gibt.
0: Oder? Ach so, ja, okay. Ja, ich dachte...
1: Aber ich wollte jetzt nochmal zurück zum Thema. Der Valentin ist nämlich, weil er wohl, also einer von beiden, wenn es zwei sind, wohl Leute in Rom trotz Verbot christlich getraut hat. Nee. Ja. Haben sie ihm die Rübe runtergekloppt. Im Jahr 269. Also gar nicht so weit weg von der Zeit, über die wir reden gleich. Das ist richtig. Also... Der Typ Diokletian, über den wir auch viel reden,
0: der äh, war dabei. Ja, dann also das ist ja dann eigentlich voll unser, unser oh. Zeitbereich. Und, und bei Bewusstsein, hör mal, der ist
1: zwischen 236 und 245 geboren, 269, das heißt, er war zwischen äh, drei, äh, 33 und, nee, zwischen, ist ja falsch rum, äh, 24, zwischen 24 und 33 Jahre alt, als sie dem Valentin äh, die Rübe
0: ja, ähm, obwohl diese Geschichte ja auch eigentlich ein bisschen besser zu dem römischen Valentin dann passen würde. Na, mit diesem, dass der paare, christliche paare. Ge... Ich habe keine
1: Ahnung, wie groß Terni zu dem Zeitpunkt war, aber ja.
0: Vielleicht hat der das da auch gemacht, aber gut. Ist, 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 auch ist
1: jetzt auch, also ich habe es jetzt nicht gekarten gekartenonkelt, aber so weit von Rom ist es jetzt nicht. Also...
0: Ja, da bin ich aber auch an der Stelle überfragt. Wir können auch nicht alles wissen. Ist einfach nee. so. Es ist, wir wissen ja schon viel. <lacht> Immer partiell, wöchentlich. <lacht> genau. Aber alles können wir auch nicht wissen, ne? Ja. Aber
1: was wir auf jeden Fall festhalten können, den Valentin hat man nicht nur geköpft, was ja an sich zwar unangenehm ist, aber ähm, auch schnell vorbei. Dummerweise hat man ihn dann scheinbar auch zerstückelt und mehrfach gefunden. Also äh, für die These, dass es zwei bis fünf Valentins gab, <lacht> spricht. <lacht> <lacht> Dass seine Reliquien sich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Kirchen verteilen und Jeder hat einen Finger und einen C und ein Ohr, oder wie? Also in Santa Maria Cosmedin in Rom liegt die Rübe Und in, also in der Basilika San Valentino in Terni äh. Da haben sie zumindest den ganzen Körper nachgebaut aus Gold und den in so ein Glasaltar gestopft. Aber was da jetzt wirklich drin ist, weiß natürlich auch wieder keiner.
0: Wissen die wahrscheinlich auch nicht mehr. Und inzwischen ist da wahrscheinlich auch gar nichts mehr drin, außer Staub. Nee, also wenn du das gut machst, ja, also dicht ja. in dem Sinne. Ja gut, aber äh, auf jeden Fall äh, ist der ja <lacht> Rest in Pieces sozusagen. Ja, was es für die Leute, die gerne eine Reliquie haben wollten, beziehungsweise jetzt haben, einfacher macht... Aber für uns, was die Nachvollziehbarkeit angeht, ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht hat er auch drei Köpfe und nicht. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich mich dann von dem trauen lassen möchte. Ob ich ja, er könnte ja drei traue. Leute gleichzeitig. <lacht> <lacht> äh, was ihr
1: auf, uns auf jeden Fall mal an rumlabern.seitenwälzer.de schreiben könntet. Ob, ob die Oder sich trauen mehr? lassen
0: würden von dem?
1: <lacht> Twitter. Natürlich, das könnt ihr uns natürlich auch sagen. Aber viel wichtiger wäre mir an der Stelle tatsächlich... Interessieren euch auch so, so also über so halbmythische Sachen haben wir ja schon mal gefragt, das nehmen wir auch nach und nach immer mal auf, so ein bisschen wie bei Dracula und so, aber interessiert euch auch sowas wie Heiligenwieten Also ich kann euch sagen, es, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, kann das turbo witzig sein, weil diese Geschichten, da kommt Tolkien nicht ran, also vom Beklopptheitsgrad her.
0: ja. Könnt ihr hm? uns gerne mal mitteilen, ob wir das machen sollen oder ob ihr uns dann, ja, äh, nicht zuhört? So. Rückwärts aus der Tür, aus der virtuellen Lauft, aus der Tür eures Podcast-Grabbers, wenn wir anfangen mit, ja, erstmal 50 Folgen heiligen Geschichten. Also, das wollen wir nicht machen, <lacht> aber ne, ihr wisst schon hier also und ich da. Ich hätte, mal, wenn
1: dann ja. gesagt, wir suchen uns irgendwie die fünf lustigsten raus und machen da eine Runde Folge draus oder vielleicht zwei oder mit Abstand oder keine Ahnung und gucken mal, wo die rumliegen und so was.
0: Ja. Hinfahren werden wir da wohl nicht. Jedenfalls ja. momentan nicht, es sei denn, es liegt irgendeiner in Münster, aber gut.
1: Also zwei, drei liegen
0: hier rum, so ist das nicht. Da könnte man dann <lacht> vielleicht mal vorstellig werden und mal gucken, sich, sich dann angucken und wieder gehen. Drück, hallo. <lacht> ja, ist tot. <lacht> wie alt sind denn diese Knochen?
1: Ja, ich erinnere mich noch, wie ich in der Schatzkammer, in der geistlichen Schatzkammer in Wien stand und da einfach Nö. eine zehn Meter lange, drei Meter hohe Wand voll mit Vitrinen,
0: mit eiligen Teilen ist. Ja. Also, das hinter Glas ist, ne?
1: Ja, also das sind halt so, so kleine Köpfe oder, ja meistens sind es Köpfe, äh, die so aus Silber gegossen sind und darunter ist so ein kleines Glasgefäß, so im Sockel. Also so eine Büste, ne? Darunter da ist so ein kleines Glasgefäß im Sockel und da drin ist dann immer so ein Splitter von einem Knochen, der halt auch, also sieht halt aus, wie letzten Dienstag beim Hähnchenessen liegen geblieben. <lacht> ja, es ist wirklich wahr. Das, das sind halt immer schön. so Schöner kleine Vergleich. Absplitterungen. Ja. Weißt du, so... Der, was weiß ich, was das ist. Und dann steht das da so, keine Ahnung, ne, so Regalmeterweise. Und dann guckst du da läufst da mal so dran lang und denkst dir, ah ja, Heiliger, ja, äh, kenne ich auch nicht. Und, auch, ähm, wer ist das denn? Und guckst dir die Leute auch an, die sehen irgendwie alle gleich aus, gucken so ein bisschen leidend. Ich meine, wahrscheinlich hat der Büstenmacher sich auch gedacht, warum soll ich mir da Stress machen, weil es ja eh keiner wie die ausgesehen haben. Und ich weiß nicht, das sind halt nur die Reliquien, die sich die Habsburger höchstpersönlich mal unter den Nagel gerissen haben, die also nicht in irgendwelchen Kirchen vor sich hinschimmeln.
0: Also das war schon angesagt, willst du damit sagen, dass man sich gerne mal so ein Körperteil irgendwo auf Halde gelegt hat. Wer, wer weiß, wofür es noch gut war, ne, später. Hat äh, ja. Aber gut, ja. so, zurück ins Jahr
1: 269, da ist ja Valentin tot, okay. Können weitermachen, äh, wo geht es denn
0: los mit unserem äh, Diokletian, der zwar nicht heilig ist, aber auch spannend. Also, geboren, ja, das wissen wir, wurde er zwischen 236 und 245 in Dalmatien, also Dalmati, äh, Dalmatia. So. Ähm, wir haben den Namen schon mal erwähnt in der letzten Folge. Und ihr könnt jetzt eigentlich relativ gut, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, diese Folge als erstes hören und dann die, die, die letzte... Folge hören, weil das ergänzt sich ganz gut und wir besprechen quasi so ein bisschen die Herleitung von dem, was wir letzte Folge gesprochen haben, die war über Konstantin den Großen und da haben wir zwar schon so ein bisschen vorgegriffen, aber hier gehen wir da noch mal so ein bisschen mehr in die Tiefe, weil das doch relativ interessant ist. Und, wir und möchten, auch kompliziert. Ja, geht. Also ich finde es nicht so kompliziert wie die letzte Folge, weil wir jetzt erklären wir es. <lacht> das stimmt, ja. ja. Gut. Ähm, und deshalb starten wir mit Diokletian, den haben wir auch letzte Folge schon mal angeschnitten und den, also nicht, nicht so im Sinne von Reliquien mäßig, <lacht> so, ne? liegt ja nahe der Schluss jetzt gerade, sondern thematisch angeschnitten. Ja, genau. Genau, also der Dio, also der Kletian, also der, ne? der, <lacht> der, der Kaiser, da ja noch nicht,
1: Ja. wurde geboren als Gaius Aurelius
0: Valerius Diokletianus. Toll. Klingt rund, ne? Ich finde das schade, dass wir das heutzutage nicht mehr haben. Du meinst äh, Gaius, Julius, Janowskius, Moritzianus? Ja, das fände ich gut. Das ist dann halt ein bisschen länger für die Visitenkarte, aber hat ja, was. Da ist halt mal ein Zweizeil dabei, ne? Ja. <lacht> Gerade wenn du so, so
1: Bindestrichnamen hast, so. ja. Ich frage mich, wie Intendran die das früher so mit den Visitenkarten gemacht haben. Marius, Sophius oder so. Ja. Maria, Sophia ist ja weiblich. Aber ja, äh, früher haben die das nicht gemacht. <lacht> mit den Visitenkarten meinst du? Ja, da kanntest du die Leute
0: oder nicht. Ah, okay. <lacht> Gab es ja auch noch kein Telefon. Wenn du, dann, <lacht> wenn du dann bei Vistaprint die 100 Visitenkarten bestellt hast, <lacht> dann <lacht> haben, die, haben die gesagt, hör mal, mit dem, mit dem Namen nicht. Nee. <lacht> kriegen wir da gar nicht ja, drauf. Auf zwei Zeiler, können wir nicht machen. <lacht> genau. Gibt die Maschine noch nicht her. Gut. Gerade so auf Stein ist das... <lacht> <lacht> um wir haben Leben. heute aber auch einen Clown gefrühstückt, Ja, oder? Also heute, heute ist gut. Und es ist Sonntag heute, ja? ja. Also vielleicht liegt das am Valentinstag, dass wir da so ein bisschen Ach. besser drauf sind. Ja, zurück zu äh, Diokletian. Äh, wie gesagt, zwischen 236 und 30, äh, 245
1: geboren. Und geboren jetzt ähnlich wie Konstantin, jetzt nicht als äh, Kind vom Kaiser, ne? Also es wäre ja eigentlich, das erwartet man ja immer, ne? wer Kaiser wird, da hilft es ja, wenn der Vater einer gewesen ist oder der Onkel oder sowas.
0: Ja, nicht immer, aber dazu kommen wir gleich noch. Aber grundsätzlich ist das ja so, was Herrschaften angeht. Ne? Auch wenn man mal sich so Könige anguckt und Kaiser und da ist das oft vom Vorteil, wenn man irgendwie was mit dem verwandtschaftlich zu tun hat. Ja, das die Monarchie das.
1: neigt dazu vererblich zu sein, ja, das ist richtig. Ja, <lacht> Er war genau.
0: aber nichts dergleichen. Er war. Ich finde die Kombination geil. Äh, welche Kombination meinst du jetzt?
1: Er war Sohn eines Schreibers Ach die, oder ja. eines freigelassenen Sklaven, eines Senators, wobei das natürlich auch beides sein kann. Und im ersten Moment habe ich tatsächlich gelesen, oder eines freigelassenen Sklaven oder eines Senators, was noch ein bisschen witziger gewesen wäre. Wenn man nicht wüsste, also wenn man nur gelesen hat, okay, Sohn eines S und dann ist halt der Stein abgefallen oder irgendwas unleserlich oder so, dann weißt du halt nicht.
0: Es kann Skriptor. passieren, ne?
1: Skriptor, Servus, Senator, alles das Gleiche. Ne? Ja, nee, aber also, es kann halt sein, dass der freigelassene Sklave tatsächlich auch dann Schreiber des Senators wurde oder vorher als Sklave Schreiber des Senators war und dann freigelassen wurde oder so. Also das ist ja in der römischen Gesellschaft, die Sklaverei funktio funktioniert ja nicht unbedingt immer so, dass das wirklich der unterste Abschaum der... Gesellschaft ist so ein, so ein Sklave, sondern die können auch sehr hochgestellt gesellschaftlich sein, beziehungsweise sehr weit oben leben, auf die hochgestellten Leute sehr viel Einfluss haben und eben, ähm, ja, zum Beispiel als Schreiber, da bist du ja in der Verwaltung, gerade bei einem Senator, bist du ja in der politischen Verwaltung ganz oben mit drin und im Zweifel, wenn du da mal ein Wort ein bisschen schärfer formuliert aufschreibst, als es nötig ist, kannst du ja sogar Einfluss nehmen und du wirst auch nicht gerade als Spezialist, wie eben ein Schreiber schon ist, weil ja, die Lesefähigkeit war größer in, ähm, im alten Rom als vielleicht im Mittelalter. Aber es war jetzt nicht so, dass jeder Otto von der Straße lesen und schreiben konnte. Äh, dementsprechend war so ein Schreiber auch schon Spezialist und dementsprechend auch wohl angesehen. Und also kann mir schon vorstellen, wenn derjenige äh, vorher als Sklave Schreiber war, dass er dann eben irgendwann freigelassen wurde, weil er irgendwas besonders gut gemacht hat und dann trotzdem noch in ähnlichen Verhältnissen weitergelebt hat, nur dass er dann bezahlt wurde und halt eben einen anderen gesellschaftlichen Stand hatte, aber also diese man man kann nicht immer von so einem Ochsenjoch tragenden äh, Menschen denken, der irgendwie niederste Arbeiten verrichten muss bei der Sklaverei, sondern es gibt eben gerade im alten Rom auch schon mal gesellschaftlich anerkanntere Arbeiten, die Sklaven machen, was natürlich nicht heißt, dass die Leute irgendwie ein super gutes Los gezogen hatten, weil sie immer noch als Sache betrachtet wurden, das muss man ganz klar sehen also es war nicht so, dass man sich äh, ja glücklich, also vielleicht konnte man sich anteilig sogar glücklich schätzen, wenn man in so eine Position kam, weil man auch in ganz andere Positionen hätte geraten können, aber es ist nichts Positives dabei jetzt Skla nicht Sklave eines, also. eines Senators zu sein, genau
0: ja, aber ich meine, man kann davon ausgehen, dass man dann nicht unbedingt eins mit der Peitsche übergebraten bekommen hat, wenn man sich mal verschrieben hat. Also das greift es vielleicht nochmal ganz gut auf, dieses Ochsenjoch-tragende genau. Bild eines Sklavens. Ja, äh, wir wissen es nicht genau. Vielleicht war er auch einfach Sohn eines nicht-sklavischen äh, Schreibers, ähm, aber tja. Ja, nichts genaues weiß man nicht. Es ist halt immer mal so. ne? In der Antike wird die Quellenlage
1: ja auch nicht immer besser.
0: Ja. Was wir wissen, dass unser kleiner Dio später mit einer Frau namens Priska verheiratet war, über die wir wieder relativ wenig wissen. <lacht> wir wissen aber, dass diese Priska Mutter seiner Tochter Valeria war. Ja, also mit ihr zusammen hatte er wohl die Tochter Valeria und die kommt später nochmal zu, zum Tragen. Da wir ja, beziehungsweise zum Heiraten, wir hatten ja gerade schon den Valentin ist, ist richtig und die heiratet auch eine uns bekannte Person Aber wie gesagt, die schneiden wir gleich nochmal an Ich sollte das lassen <lacht> nicht, nicht im reliquien sind. <lacht> ich, ich muss jetzt jedes Mal grinsen, wenn ich das sage Aber ich weiß, ich weiß gar nicht, wie oft ich sonst anschneiden sage Ob das nur so ein Ding der heutigen Folge ist oder ich ob glaub, Ich glaube, das ist das Ding sage. der heutigen Folge ja. Okay, ja, dann, dann müsst ihr da jetzt zusammen mit uns durch und dann passt das schon also er, also nicht er, sondern sie, Valeria nämlich, die heiratet Kaiser Galerius und den haben wir in der letzten Folge auch schon mal besprochen.
1: Genau, der war ja nicht nur alleine Kaiser, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Aber was wir festhalten können, ähm, Valeria wurde zur, also wurde rein, also auch in einem dynastischen Denken irgendwo und zur, zur Festigung von Bündnissen dann eben verheiratet. Also eine gewisse Ahnung von Politik dürfte auch Diokletian äh, gehabt haben. Allerdings erstmal äh, schafft er sich einiges an Ahnung über das Militärwesen drauf. Denn wann genau wissen wir nicht. Aber er trat der Armee bei und taucht dann in den Quellen wieder auf
0: als Befehlshaber der kaiserlichen Leibgarde. Und da würde ich doch sagen, Chapeau. Also irgendwas scheint er da richtig gemacht zu haben. Irgendwie so eine Art von militärischem Können hat er gehabt, oder? Er hat es irgendwie verstanden, sich durch die Ränge nach oben zu arbeiten, mit welchen Mitteln auch immer. Ich bin gerade im überlegen, die kaiserliche Leibgarde, das waren aber nicht die Prätorianer, ne?
1: Das liegt immer dran, wann genau. Also es kann durchaus sein, dass das so ist, aber es wurden später immer neue Leibgarden eingeführt, weil die Prätorianer dann irgendwann dafür bekannt waren, Kaiser umzubringen und ähm, die auch mit Rom sehr viel stärker verbunden waren als mit dem Kaiser als Person. Also die lungerten dann häufig in Rom rum, während der Kaiser irgendwo anders unterwegs war und sollten die Stadt verteidigen oder um Rom herum, weil in Rom selber ja eigentlich keine Militärkräfte zugelassen waren. Also ähm, das ist so ein bisschen schwierig. In diesem Fall kann man aber wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass diese Leibwache des Kaisers nicht genau die Prätorianer waren, auch weil die nochmal vorkommen.
0: Ja, also kurz zur Erklärung Prätorianer: kann man grob sagen, das ist so eine elite gewesen des römischen Heers. Ne? Also das, das war so die, ja, ich will nicht sagen, die hatten einen Legendenstatus, aber wenn du bei den Prätorianern warst, zu gewissen Zeiten hat das schon was geheißen quasi. Hast also du schon einen schönen Helmbusch gehabt, ne? Ja. Konntest du dir schon was drauf einbilden. Ja? Genau. Also es waren halt schon irgendwo, es waren schon
1: irgendwo Gardetruppen, ne? Also es sah auch gut aus, wenn die rumliefen. Ähm, und sie wurden eben eingesetzt, um die Kaiser zu schützen, um irgendwelche wichtigen, ja, Stadthalter oder sowas zu schützen. Also es war nicht so, dass die irgendwie in Legionsstärke mal auf dem Schlachtfeld aufgerannt wären, sondern eher, dass sie mal hier, mal da zu kleinen Gruppen irgendwie unterwegs waren und, ähm, ja, wie gesagt, so Verteidigungsaufgaben der, der staatlichen Gewalt irgendwie übernommen haben. Spezialaufträge. Spezialaufträge, genau. Also nicht so super, nah, also schon auch als Wache für den Kaiser und als repräsentative Wache für den Kaiser, aber nicht so, wie man sich jetzt vielleicht eine, eine, eine Kaiserwache vorstellt. Also nicht wie die Roten Garden in Star Wars. Ja, okay. Schade. <lacht> ja, wäre cool gewesen cool, ne, mit so einem ja, ja. Britzelstäbchen. Ja, ja, okay. Jetzt ist also Diokletian der Befehlshaber der Kaiserlichen Leibgarde
0: und darin nicht so gut. Das kommt so ein bisschen darauf an, wen man fragt, würde ich sagen. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, okay, er ist Befehlshaber der kaiserlichen Leibgarde, dann brauchen wir dazu ja auch einen Kaiser, den diese Leibgarde schützen kann. Und dieser Kaiser hieß Numerian und der ist leider 284 nach Christus auf mysteriöse Weise irgendwie weggekommen. Also Grippe. Ja, man weiß es nicht genau. Und dann hat sich der in Nikomedia, Aufhaltende oder Nikomedia? Ich würde sagen Nikomedia, aber ich bin da auch vorgeprägt durch den Lateinunterricht. Achso, ja, aber gut, wenn wenn das im Lateinunterricht äh, Nikomedia ausgesprochen wurde, dann äh, bleiben wir dabei. Ne? Das ja, das halt, stimmt natürlich. Ähm, also in Nikomedia hat er sich aufgehalten, der liebe Dio, und da, ähm, das ist übrigens das heutige Ismit in der Türkei. Da ist er dann von seinen Truppen, wahrscheinlich von seinen Truppen zum Kaiser ausgerufen worden, weil das wurde damals gerne mal gemacht. Da kommen wir auch noch später, gehen wir da nochmal drauf ein. Ist hier und da gerne mal gemacht worden, das hatten wir glaube ich auch in der letzten Folge, dass da mal irgendwo ja. so, eine, so eine Anzahl von römischen Soldaten, so eine Truppe gesagt hat, Mensch, du bist ein töffen Kerl, der Kaiser da hinten, der ist gerade weggekommen und selbst wenn der nicht weggekommen ist, wir finden eigentlich, du bist ein guter Kaiser. Hier, Bums, du bist jetzt Kaiser, weil wir das wollen. So, das ist ja Konstantin auch unglücklicherweise passiert. <lacht> das hat
1: er auch gar nichts mit zu tun gehabt. Ähm, dementsprechend, also es war halt einfach gute Tradition. Wir befinden uns hier immer noch im dritten Jahrhundert und es gibt die vielbeschworene große Reichskrise des dritten Jahrhunderts, die daraus besteht, dass, äh, die Soldatenkaiser immer wieder von irgendwelchen ja, Legionen zu eben solchen Soldatenkaisern ausgerufen wurden und halt oft auch mehr als einer und die sich dann gegenseitig bekriegt haben. Es gab ein parthisches Sonderreich und ein gallisches Sonderreich, wo eigene Kaiser regiert haben und das auch über lange Zeit. Sehr spannende Themen, das alles. Aber aus dieser Tradition heraus, wie gesagt, das dritte Jahrhundert, sprechen wir nochmal wann anders. Aus dieser Tradition heraus kommt halt auch äh, die Kaisergarde, die äh, der Diokletianer sowieso schon vorsteht, mit so zwei, drei, vier, fünf, sechs Legionen, je nachdem, wie viele gerade in Nikomedia unterwegs waren. Die Perser sind ja auch recht nah dann, ne, zu Fuß. Ja. Ähm, da werden also einige Legionen gewesen sein. Kamen die alle zusammen auf die Idee, hör mal, wer kompetent ist hier? Wie ist das denn mit dem Anführer von der Leibgarde? Der kann das wohl? Gut, das Schwert tropft jetzt noch ein bisschen
0: von dem Blut vom Kaiser, aber mein Gott, schon so, ne? Also dazu müssen wir an der Stelle sagen, man weiß es nicht genau, ja? ja also <lacht> wir haben zwar eben lang und breit ausgeholt und haben gesagt, ja, gerade die Prätorianer später oder früher, als sie den Kaiser auf den Kaiser aufgepasst haben oder auch nicht, waren auch dafür bekannt, dass da mal Kaiser weggekommen sind. Ob das jetzt bei der bei dieser Leibgarde, die er befehligt hat, genauso war, weiß ich nicht, er hat auf jeden Fall jetzt nicht darunter gelitten, sagen wir mal so. Genau. Ähm, er
1: ist sogar so weit gegangen, also ne, man ist halt gesagt, man hat halt gesagt, wie ich jetzt gerade, hör mal zu, Dio, du hättest ihn beschützen sollen, jetzt liegt er hier, dein Schwert tropft, du bist ein bisschen Blut beschmiert, der hat eine Schwertwunde, da liegt doch so ein Verdacht nahe. Ja. Und daraufhin hat er das Schwert zur Sonne gerichtet und gesagt, äh, also in welcher Situation auch immer er das Schwert zur Sonne gerichtet hat, weiß man nicht, also die Wahrscheinlichkeit ist... <lacht> <lacht> Irgendwann hat er das mal zur Sonne gerichtet. Relativ hoch, dass er das nicht gemacht hat, als er über der Leiche des Kaisers stand, weil wir nicht wissen, ob er den Kaiser umgebracht hat. Aber Aurelius Victor, ein schöner Name für einen Geschichtsschreiber, berichtet, Diokletian habe das Schwert zur Sonne gerichtet und beim Sonnengott und dem Sonnengott als solchem geschworen dass er weder von dem Mord am Kaiser gewusst habe, noch selbst beteiligt äh, gewesen zu sein. Und äh, hat dann mit dem Schwert, das er gerade von der Sonne runter also ne, wieder zurückgerichtet hat, auf den Prätorianerpräfekten gezeigt, der scheinbar dann in seiner Meinung schuld war, weil Praetorianer-Präfekten ja, wie gesagt, als Kaisermörder bekannt sind. Der Job ist einfach, also, gehört so zu, ne? Und äh, hat den dann ähm, erstochen. Das hat jetzt ein Geschichtsschreiber geschrieben nicht alle. Das heißt, wir wissen nicht, ob das stimmt. Es ist genauso gut möglich, dass Diokletian was mit dem Mord zu tun hatte und das irgendwie ausgeheckt hat und dem äh, Prätorianerpräfekten was angehängt hat. Es ist genauso gut möglich, dass der Prätorianerpräfekt es war. Und dann irgendwie verurteilt wurde, dann geköpft wurde oder sonst was und hinterher die Legende daraus äh, gesponnen wurde, dass Diokletian den selber umgebracht habe, weil das natürlich viel, viel cooler ist. Also genießt das alles mit Vorsicht. Sicher wissen wir, Numerian kommt weg, Diokletian wird zum Kaiser ausgerufen. Fertig, mehr wissen wir nicht.
0: Was wir aber auch noch wissen, ähm, ah, okay, das... Sinn. Ja, ich muss gerade nochmal was nachgucken. Was, was wir aber wissen, dass, es, dass, dass das natürlich dieses Ausrufen zu Problemen geführt hat. Ja, weil auch wenn der ursprüngliche Kaiser weggekommen ist, also nicht der ganz ursprüngliche, ihr wisst Bescheid. Ähm, Numerian ist. Numerian weggekommen dann, ja. ist. Der hatte einen Mitkaiser zu seinen Lebzeiten und dieser ähm mit Kaiser nannte sich Carinus, beziehungsweise der hieß Carinus. Und der ist natürlich jetzt eigentlich legitimer Nachfolger von, ähm, boah, ich habe heute eine Namensschwäche. Numerian. Numerian, sorry. Das ist irgendwie Besonders
1: auch, weil er der ältere Bruder von Numerian war und damals, obwohl ja irgendwie jeder Otto sich da von seiner Legion im dritten Jahrhundert zum Kaiser ausrufen ließ, eigentlich noch ein dynastisches Prinzip vorherrschte. Also eigentlich die Idee war, Kaiser wird ein Verwandter des bisherigen Kaisers. Und je weiter weg der Verwandte ist, desto weniger Kinder hat der bisherige Kaiser. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, also die Idee ist eben, das in der Dynastie zu halten. Das heißt, Numerians Bruder hat viel, viel mehr Anspruch als Diokletian. Dummerweise hat er viel, viel weniger Rückhalt bei seinen Truppen gehabt. Er hatte ein gutes, gut ausgerüstetes, großes Heer. Und dann haben die beiden sich auch getroffen, der Diokletian mit seinen Jungs da, die er mitgebracht hatte, seiner Kaisergarde, wahrscheinlich der Prätorianergarde. die hatten ja jetzt auch gerade keinen Chef und Diokletian bot sich an. Und ähm, da werden auch noch, wie gesagt, einige Legionen unterwegs sein und der Carinus hatte eben auch einige Legionen, haben die sich auch bekämpft und Carinus hat gewonnen. Und da könnte die Geschichte jetzt äh, zu Ende sein.
0: Ja, das wäre, ich weiß nicht, ob das schade wäre, das wäre anders auf jeden Fall. Also dann hätten wir einen leicht anderen geschichtlichen Verlauf. Das Problem ist, das Problem für Garinus, dass der nach der Schlacht dann auch aus unklaren Gründen weggekommen ist. Also, der ist, also man weiß eigentlich, dass er von seinen Leuten ermordet worden ist, aber man weiß jetzt nicht warum. Man weiß jetzt nicht, ob der irgendwie, keine Ahnung, zu wenig, was haben die damals gerne getrunken an alkoholischen Getränken? Wein. Wein, was sonst? Ob der zu wenig Wein nach dem Sieg ausgeschenkt hat oder ausschenken lassen hat, auf jeden Fall waren sie wohl unzufrieden mit ihm und er musste weg, was dann auch passiert ist und was ich interessant finde, dass unser kleiner Dio, der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht mehr so klein war, dann trotzdem legitimer Kaiser war. Ich meine, da muss man sich mal so irgendwie ein bisschen überlegen. Ne? Also man führt eine Schlacht. Ein man verliert. Ein Usurpator, also aus den Augen des legitimen Kaisers ein Usurpator, gegen den legitimen Kaiser, der Mitkaiser unter dem vorherigen Kaiser war und auch noch sein Bruder. Und der hat Truppen dabei. So, und dann, dann haut man sich auf den Kopf und Diokletian verliert und Carinus gewinnt. Und dann... Damit könnte der Drops gelutscht sein. Ja, aber, aber auch so von der, von, der, von der Legitimation her, könnte man ja eigentlich jetzt auch sagen, hör mal Diokletian, das war ein netter Versuch, aber schleich Tschüss. Nicht. Nee, ja, so, genau. Was war das denn? so? Du bist raus aus der Nummer. Und jetzt gehen die hin und, und muxen ihren, ihren Herrn, also Carinus, ab. Und das bedeutet dann automatisch, dass Diocletian sagt: Ja, gut, jetzt haben wir gar keinen Kaiser mehr. Ich würde mich anbieten. Hab zwar <lacht> gerade verloren, aber ich mach das wohl. Und, und die sagen dann: Ja, also, ja. war gut, ne? Von mir aus, komm.
1: Mach. Ich meine, wenn der, wenn der Carinus jetzt nicht zwei erwachsene Kinder gehabt hat, die das irgendwie äh, wuppen konnten, dann war da ja schon ein Machtvakuum. Das muss man ja einfach sehen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt mal eben schnell ein Stadthalter von irgendeiner popeligen Provinz sagen kann, ja, ich habe hier eine Legion, ich bin jetzt Kaiser. Und auch die römischen Senatoren waren jetzt nicht so mächtig, besonders eben auch, weil in Rom kein Militär geduldet wurde. Das heißt, die konnten auch nicht hingehen und sagen, ja, hier Stadtverteidigungsgarde, Jungs, wir müssen mal eben kurz diesen Dio da wegräumen. Wenn also Diokletian, so eine Niederlage heißt ja nicht gleich, dass alle seine Soldaten tot waren, sondern eher nur, dass die meisten Stiften gegangen sind. Wenn der jetzt also... Immer noch eine relativ große Militärmacht hatte von den Truppen des Carinus, die meisten gesagt haben, ja gut, der Carinus war doof, dem haben wir jetzt die Rübe runtergehauen, jetzt müssen wir eben anders anders hinterherlaufen. Da vorne ist schon eine große Armee, die gut versorgt ist und vernünftig kommandiert wird. Vielleicht gehen wir dahin. Dann hat der Diokletian ja vielleicht nicht so viel Legitimation, aber zumindest die Meinungsverstärker dabei, um das Ganze in seinem Sinne zu entscheiden.
0: Ja. Und so ist es dann auch gekommen. Und wenn man sich jetzt mal die We den weiteren geschichtlichen Verlauf anguckt, also vielleicht hätte der Carinus das ähnlich eh gut gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass das römische Reich unter Diokletian irgendwie großartig, also zum Ende vielleicht so ein bisschen, aber gelitten hätte, sage ich jetzt mal. Also das war durchaus schon eine Zeit, wo man sagen kann, um das ein bisschen vorzugreifen, so ein bisschen wusste er, was er tut. Ja, hätte
1: ich auch gesagt. Ähm, wir können kurz festhalten, zu dem Zeitpunkt, der schlaff äh, schlaft schlaft schön schlacht zwischen diokletian und carinus war diokletian zwischen 40 und 49 jahren alt ja, nur damit man mal so ein bisschen ne, so die zeit im blick hat das war 285 war sagen wir mal 40 das ist später leichter zu rechnen Das ist jetzt das jüngstmöglicher Alter, dann wissen wir auch, wie alt er vielleicht geworden ist und in was für einem Alter er sich das überlegt hat. Also er hatte schon einiges an Erfahrung. Das ist jetzt nicht so ein Zwölfjähriger, der sich da auf den Thron setzt und dann das Reich eint oder sonst was tut, beziehungsweise aufteilt. Nur, nur dass wir das kurz mal auf der Pfanne haben.
0: Ja, genau. Und jetzt sind wir so ein bisschen an dem Punkt angekommen, der das Thema der eigentlichen oder das eigentliche Thema dieser Folge bilden soll, auf das wir nochmal so ein bisschen eingehen wollen. Davor müssen wir uns aber so ein bisschen die Struktur des Römischen Reiches angucken und somit auch die Probleme, die durch diese Struktur entstanden sind. Ich habe gerade. Probleme gesagt. Ich, ich habe vor kurzem mal gelernt, das heißt nicht Probleme, das heißt Herausforderungen und die Herausforderungen, die waren schon relativ groß, vor allem für jemanden, der im Zweifel alleine da sitzt und das machen muss. Also alleine heißt natürlich nicht komplett alleine, aber wenn du deine, deine dein Denkapparat, den du zwischen deinen Ohren trägst, quasi für, für jegliche Reichsteile gleich aufteilen musst, dann wird früher oder später mal irgendein Reichsteil vernachlässigt, wo dann irgendwann mal die Bude brennt, weil die das mitkriegen oder die Nachbarn mitkriegen, dass da gerade nicht so das Augenmerk drauf liegt. Und das war eigentlich immer schon das Problem oder ab einem gewissen Zeitpunkt das Problem des Römischen Reiches. Es war einfach viel zu groß, um das erfolgreich, also ja, erfolgreich verwalten. Klar kannst du das irgendwie erfolgreich verwalten, aber dafür brauchst du die richtige Struktur.
1: Ja, also es hat einmal diesen Punkt, dass es viel zu groß war und viele Historiker sagen auch, das Problem des Römischen Reiches beginnt da, wo die Römer aufhören zu erobern. Das ist ganz oft der Fall, wenn man sich so Großreiche anguckt. Die tragen immer dieses die neuen und geplünderten Waren aus neu eroberten Gebieten nach innen. Und innen sitzt sowas wie Rom, also so mehr oder weniger ein schwarzes Loch für Luxusgüter, wo man halt immer mehr und mehr und mehr braucht. Und dieser Bereich, in dem halt immer mehr Güter gebraucht werden, immer wieder neu von außen was dazukommen muss, der wird immer größer, weil natürlich die strukturierten, romanisierten Gebiete immer mehr werden, die immer mehr von außen brauchen, die immer mehr verlangen. so dass eigentlich der sinnvolle oder der, der Punkt gewesen wäre, sie hätten halt immer weiter erobern müssen, um den... Frieden und die Ruhe im Innern zu halten und auch, um die Außengrenzen immer so weit vorzuschieben, dass sich niemand auf römische Taktiken, römische Kriegsführung und die Art, äh, ja, wie die Römer auch ihre Grenzen verteidigen, einstellen kann, sondern dass die immer dann, wenn sie gerade langsam lernen, so funktionieren, die Römer dann plattgemacht und eingemeindet werden. Weil das Problem, was die Römer im dritten Jahrhundert, neben internen kleinen Problemen, haben, ist, dass äußere Gruppen, nämlich die Germanen im Norden, also Germ verschiedene germanische Stämme und Gruppierungen, aber auch die Perser im Osten so fähig sind, gegen römische Armeen vorzugehen, dass die Römer nicht mehr die Oberhand behalten können und deswegen immer mal wieder die Grenze überrannt wird und immer mal wieder irgendwelche Kaiser an teilweise beide Grenzen gleichzeitig müssen, was ein Kaiser ja nicht kann, um dann da Feuerwehr zu spielen und irgendwelche Germanen oder Pater aus dem Reich zu schmeißen und wenn das der Fall ist und da jetzt einer bei wegkommt, dann denken an beiden Grenzen, wo große Militärmächte sitzen, die, die Militärs natürlich, hey, der Kaiser ist weg, es lebe der Kaiser, Bob, du hast das ganz gut gemacht, wolltest du nicht Kaiser werden. Und dann hast du auf einmal zwei Kaiser im Reich, die jetzt beide nach Rom rennen mit ihren Armeen, dann kommen wieder die Perser und die Germanen über die Grenzen, die beiden Kaiser kloppen sich in der Mitte, irgendwo in Italien. Die Perser und die Germanen räumen wieder auf. Bei beiden Kaisern bleibt nur einer übrig. Der rennt entweder nach Germanien oder nach Kleinasien, versucht da wieder irgendwie die Feuerwehr zu spielen. An der anderen Grenze denkt sich einer: Ach, guck mal, ich habe hier 14 Legionen. Mach ich mal auf Kaiser. Beide rennen sie wieder nach innen. Also, ihr könnt euch das ja. vorstellen. Das ist ein Riesenstress.
0: Ja. Was ich übrigens ganz witzig fand, habe ich auch in der Vorbereitung auf diese Folge gedacht, Usurpator, beziehungsweise Usurpation. Also das ist halt, ja. ne, wenn halt jetzt irgendwo, also wie du gerade beschrieben hast, irgendein so Feldherr zum Kaiser erinnern wird von irgendwelchen Soldaten, ne, kommt von dem Wort, also Usurpator kennen wir ja heute eigentlich aus, keine Ahnung, Popkultur, Herr der Ringe, was weiß ich was, wo dann halt irgend so ein Dulli auf dem Thron sitzt oder nicht nur daher, aber ne, wenn man sich jetzt mal Herr der Ringe vornimmt, keine Ahnung, ähm, ne, der, der war kein Usurpator, der war der Truchsess. Ne, den meine ich nicht. Aber zum Beispiel Game of Thrones, da ist halt der Robot Baratheon ist halt der Usurpator, der von den Targaryen den Thron geklaut hat. So, das ist jetzt ja Fantasy. Ne? Und das Wort Usurpation kommt eigentlich vom lateinischen Usurpare, was so viel bedeutet wie in Besitz nehmen. Und irgendwie finde ich das witzig. Ich meine, das, das wird hunderte solche Beispiele geben, wenn man sich überlegt, dass die... Jungs dann in ihrer Fantasy-Welt, die nichts von Latein gehört haben, trotzdem dieses Wort <lacht> Usopator benutzen. Ja, ob
1: die nichts von Latein gehört haben, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere, also gerade so ein Tolkien, war ja durchaus sehr klassisch gebildet.
0: Nein, nein, ich, Tolkien, natürlich hat Tolkien, also das, auch George R. R. Martin wird im Zweifel wissen, wo das Wort Usopator herkommt. Aber das in diesem, in diesem ähm, in dieser Fantasy-Welt, in dieser Fantasy-Lore, dass dann da ja, dieses gut. Wort benutzt wird, was einen lateinischen Ursprung hat, obwohl es Latein da nie gegeben hat. So, das finde ich, den Gedanken finde ich witzig. Ich meine, da gibt es hunderte Beispiele für, ja, für, von Wörtern, die aus dem Lateinischen kommen, die wir heute benutzen, ähm, die aber, ja, die die nicht gekannt haben konnten. Ich meine, da, ja, das, den Gedanken kannst du endlos zu Ende spinnen. Das war Eben, also gar. es gibt ja auch keine klingonischen Lehnwörter. Ja. ja, egal. Also, trotzdem fand ich das in dem Moment witzig, dass das. Ja. Äh, ja. Ähm, ja, so und dieses Problem Also das können wir nochmal eben so Als kleines Bonbon mit oben drauf werfen Seit 180 Nach Christus ist Kein einziger römischer Kaiser Mehr eines natürlichen Todes gestorben ja, Scheißjob das, also das, das ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst Geil, ich bin Kaiser, jetzt hab
1: ich's geschafft Sondern, Beziehungsweise du, Wenn du das gesagt hast, ist wahrscheinlich Schon irgendjemand mit Gift, einem Dolch Einem Seil, einem Schwert Was er zur Hand hat hinter
0: dir und ja. löst das Problem. Ja. Der sagt dann ja, du jetzt hast es wirklich geschafft. Ciao. Und ja, hinter Pro dem Mahlzeit Genau, das ist dann so ein bisschen wie die Szene aus Star Wars, also aus der ersten Episode, es gibt immer einen größeren Fisch. Das ja, ist, genau. <lacht> ähm, und zwischen den Jahren 235 und 285 gab es 70 verschiedene Kaiser, ja, das sind 50 Jahre und wir haben 70 verschiedene Kaiser. das heißt, wir haben nicht mal einen Kaiser pro Jahr, das ist <lacht> so. ja, ich sag mal im Jahre
1: 238 nach Christus, das fällt ja da voll in die Zeit, das war ein Sechs-Kaiser-Jahr
0: ja, das ist so ein bisschen wie mit den Päpsten teilweise, ne? Genau da gab es einen Kaiser
1: Maximinius Trax, einen Gordian einen Gordian den Zweiten einen Pupenius ne, Pupienus, so rum ein Balbinus und einen Gordian,
0: den Dritten. <lacht> ja, man muss jetzt auch dazu sagen, wir hatten ja in der vorletzten Folge ähm, uns über die Schlacht von Manzikert unterhalten. Und da auch so ein bisschen dann das, was aus dem oströmischen Teil später geworden ist, also äh, uns über das Byzantinische Reich unterhalten. Und da hatten wir ja auch in die Liste reingeguckt der byzantinischen Kaiser und da war es ja auch oft so, dass es ganz, ganz viele, also dass da ganz viele drin standen und dass wir dann viel überspringen mussten und so, das ist so ein bisschen natürlich im Römischen Reich auch dasselbe Problem, das haben wir ja gerade schon angeschnitten, ne? also Klar, diese Liste ist endlos groß. Das heißt aber nicht, dass jeder dieser Kaiser, der auf der Liste steht, und jeder, ich weiß nicht, wie es jetzt in diesem sechs Kaiserjahr war, äh, im Zweifel jeder dieser sechs Kaiser in dem Jahr einmal in Rom gewesen ist und gesagt hat, ich bin Kaiser, sondern wie wir eben schon gehört haben, ne, da reicht es, wenn mal irgendwo für 24 Stunden irgendwo in irgendeinem in irgendeiner Provinz äh, Bob halt mal kurz Kaiser war. Das ist halt das Problem so ein bisschen, ne? Da muss ja, man. Aber ich denke mal, das sechs Kaiserjahr, wenn es nicht sogar eine komplette eigene Folge wert
1: ist, weiß ich nicht. Müssen wir uns mal angucken, wenn wir die, die ähm, Reichskrise uns mal anschauen. Aber äh, das ist schon, also der Maximinus Trax ist schon ein witziger Typ, weil der äh, bei Braunschweig weggekommen ist. Ach so, und alle, die bei Braunschweig weggekommen sind, sind witzige Typen. Weiß ich nicht, aber... Ähm, wir gucken uns halt an, glaube ich. Wir gucken uns das mal an, genau. Ja. Ich hatte mal so ein Kettenhemd aus dem in Braunschweig in so einem Museum an, da so ein römisches. Das war ganz cool.
0: Irgendwo hatte ich auch mal so ein Ding an. Aber ich glaube, das war woanders. Aber auch in so einem römischen Museum. Ist auch egal. Der Dio, unser Diokletian, der war sich dieses Problems bewusst. Ja, also der wusste durchaus, ja, ich bin ja selber hier so einer, der eigentlich jetzt mal sich das ein bisschen ergaunert hat, sagen wir mal so. Da müssen wir was ändern. Weil ich habe keine Lust, dass gleich wieder einer kommt und äh, dann ist wieder der nächste Kaiser. Ne? Ja.
1: Wobei, er hatte eigentlich gesagt, ich habe schon Lust, dass jetzt einer kommt und sagt, dann ist der nächste Kaiser. Aber er findet die Art der Ablösung blöd.
0: Ja, also das war ihm alles ein bisschen zu radikal, das Ganze. Und deswegen hat er da so ein bisschen softer eingeleitet, so würde ich es mal nennen. <lacht> ähm, Im Jahr 285 hat er sich gedacht, Mensch, mein langjähriger Freund Maximian. Der Name könnte klingeln. Der Name könnte klingeln, genau. Den haben wir auch schon mal angesprochen in der letzten Folge. Du könntest, also ich habe hier alle Hände voll zu tun. Du weißt ja, wie das ist so als Augustus. Da ist man ne, beschäftigt und wir haben mehrere Grenzen. Willst du mir nicht mal unter die Arme greifen? Komm, du bist mit, Kaiser. Und der und zwar hat sich,
1: Cäsar, so ein bisschen drunter. Ja, der ein hat bisschen. sich nicht
0: lange bitten lassen. Ähm, ja, der ist äh, dann ein Jahr lang quasi in Probezeit gewesen <lacht> als Cäsar und am 1. April 286 ist er dann auch zum Augustus ernannt worden. Es ist aber wohl so, mh, dass äh, Diokletian sich immer so als, ja, ich sag jetzt mal Seniorpartner gesehen hat. ne Also, es, es war jetzt nicht so, also, es war eigentlich allgemein hin bekannt, der Diokletian, das ist schon, ja, der hat schon so ein bisschen äh, die, Hosen ja, die Hosen an.
1: Ja. ja, was bei den Römern jetzt nicht hilft, aber die war eher so die Rockfraktion. Aber ähm, ja, also. Diokletian hat sich oder nennt sich in allen möglichen Quellen und wird auch in allen möglichen Quellen, also sowohl auf Münzen, wo er halt selber beeinflussen konnte, wie er sich da genannt hat, als auch in Quellen, die über ihn schreiben, nennt er sich eben sozusagen neben seinem Titel als Augustus, also dem höheren Kaiser, ähm, nennt er sich auch Jovius. Und ähm, das nähert an, oder äh, eigentlich ist es der Name des römischen Gottes Jupiter, also das Äquivalent zum griechischen Zeus. Ne? Hier Blitze schmeißen, Vollbart, ihr kennt den, Disney. <lacht> ähm, Schön. Und also Jovius ist jetzt nicht ähm, der Name des Gottes, sondern es ist der Name des Abkömmlings dieses Gottes, also der, der Jupitarige. So also das Adjektiv dazu so ein bisschen. Und das war halt so die Idee, okay, der ist jetzt der, der Chef hier. Ähm, ja, Jovis. Jovis ist, genau. der, ist der Name des Gottes und er nennt sich halt Jovius, also der Jupiterige. Er ist hier der Chef, er ist der Höhere und Mexchen da drüben, der bekommt den Beinamen Herkulius, also der wie, wie der Sohn von Jupiter, der Halbgott, der ist zwar immer noch cool, aber halt nur halb cool und ist halt der herkulässige von den beiden.
0: Ja. Also das war auch ganz klar dann nochmal so geregelt, jo, ich Chef Du bist äh, Unterchef, Halb Halbchef, genau. <lacht> so,
1: ähm, und dann ist man hingegangen und hat gemerkt, ja, also ja, ich bin Gott, er ist Halbgott, also zumindest
0: Abkömmling davon, aber das reicht immer noch nicht. Nee, das Reich ist trotzdem noch zu groß. Und jetzt kommen wieder zwei Leute ins Spiel, die wir schon kennen. 293 hat man sich dann gedacht, Mensch, der Maximian, der hat das ja schon mal gemacht als Cäsar. Der Posten ist jetzt ja wieder vakant. Den könnten wir jetzt ja einführen, diesen Unterkaiser. Und so hat man eben einmal einen Konstantinus. Ah, da klingelt es Es könnte auch. klingeln. Und einen Galerius. Und den haben wir ja auch schon mal erwähnt. Also den, dann den späteren Ehemann äh, Diokletians Tochter. Also von Valeria dann. Äh, die hat man dann als Cäsaren eingeführt. Und... Dazu kam noch, dass die beiden Augusti die Unterkaiser adoptiert haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so üblich war, obwohl, was heißt immer? <lacht> nee, ich ich wollte gerade sagen. Also, ist jetzt nicht so ein Erfolgsmodell, diese, dieses, also, wir sprechen ja hier von der Tetrarchie, die jetzt da eingeleitet wird, die haben wir auch in der letzten Folge schon mal erwähnt. Ist jetzt ja nicht so, dass das. 500 Jahre lang Bestand hatte das Modell, aber ich weiß nicht, ob das in dem Fall dann so vorgesehen war, dass man gesagt hat, okay, das sollte immer so sein, dass die Augusti die Cesares heiraten, heiraten, genau, die heiraten, <lacht> adoptieren, meine Güte, oder ob das einfach dann in dem Fall nur so ein, wie nennt man das, so ein Akt der des Wohlwollens und der Verbundenheit war. Also nach dem Motto, Mensch, könnten wir mal machen jetzt.
1: Ja, also diese Adoptiererei war ja bei den Römern sowieso sehr beliebt. Ne? Also schon Caesar hat Augustus adoptiert, Augustus hat äh, Tiberius adoptiert und so weiter. Also diese Erbschaft und dynastische Reihenfolge ist ja oft auch durch äh, Adoption hergestellt worden. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass dieser das schon irgendwie als ja element oder festes Element in dieser dieser Saphira-Konstellation gedacht war, um auch einfach klarzumachen, die Augusti sind die Väter und die Cäsaren sind die Söhne, die auf die Weisungen der Augusti zu hören haben. Das ist ja auch irgendwo wichtig. Besonders, weil man die Cäsaren aus erfahrenen Soldaten und Heerführern gewählt hat. Also gerade die Leute haben wollte, diese Cäsaren als Leute haben wollte, die man eben an diese beiden schwierigen Grenzen in Germanien und äh, Richtung Persien, also in Kleinasien stellen konnte, die man da kämpfen lassen konnte, die da auch wegkommen konnten, da konnte man dann einen anderen Cäsar wählen, ähm, war es eben auch sinnvoll, selbst wenn dieser Cäsar eben als guter Militär ähm, und vielleicht sogar noch älter war als der Augustus, Es mag ja sein, das System sagt ja nicht, der Augustus muss immer der Ältere sein, ähm, dass man dann trotzdem diese Vater-Sohn-Beziehung klar macht und diese weisungsbefugt und ausführender Beziehung irgendwo klar macht. Dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Cäsaren-Adoptieren ähm, ja, dazu gehörte. Ähm, wichtig ist noch, es war nicht unnormal, dass man da mal zwei, drei Kaiser hatte. Wir haben ja gerade auch schon gehört, der Numerian hatte den Carinus zum Mitkaiser, seinen älteren Bruder. Das gab es häufiger. Aber dass die vier nicht verwandt waren, sondern nur gegenseitig irgendwie kreuz und quer adoptiert haben, das war nicht normal. Dass man also versucht hat, die möglichst kompetentesten Leute Gut, in dem Fall in Diokletians Augen, weil es erst am Anfang zu entscheiden hatte, aber die möglichst kompetentesten Leute hier zu installieren, um das Reich zu stützen und zu verteidigen und dass man eben sich gegen die dynastische Reihenfolge entschieden hat und gesagt hat, nein, wir wollen nicht, dass Diokletians Tochter Kaiserin wird. Das ist glaube ich hier der interessanteste Punkt an der ganzen Sache und natürlich, dass mit dieser Aufteilung auf vier Leute, was mehr sind als sonst, auch einfach nochmal eine Aufteilung des Reiches einherging, die eine Verwaltungsreform beinhaltete, durch die es dann auch einfacher wurde, das Reich zu verwalten, wo sich Konstantin später vielleicht auch ein bisschen
0: für hätte bedanken können. Ja, du durchaus. Ne? Also, die Arbeit, die da geleistet worden ist, die war jetzt auch nicht so schlecht. Also, das hat eigentlich auch zu dem Moment, in, an dem, nee, was, was würde ich sagen, in dem Moment so ganz gut funktioniert. Und was gut funktioniert hat, war im Grunde auch, dass man so, was wir eben schon beschrieben haben, die Möglichkeit hatte, eben zum einen natürlich das Reich generell aufzuteilen und zum anderen natürlich dann aber auch jeden Kaiser, beziehungsweise jeden Augustus und jeden Cäsar in äh, seinen Reichsteil verwalten zu lassen. Und so hatte man halt, wie ja, sind das, Vier Acht-Augen-Prinzip, <lacht> wenn man so möchte. Ähm.
1: Besonders auf Gesetze. Also man ist tatsächlich hingegangen und hat sich zu viert auf Gesetze geeinigt. Daher kommt auch, wir haben ähm, kurz in der letzten Folge das Toleranzedikt angesprochen, dass das von allen zusammen entschieden werden musste und dann eigentlich in allen Reichsteilen gleich gelten sollte. Weil eigentlich war ja immer noch die Idee, wir haben ein römisches Reich, der Rest ist Verwaltungsbezirk. Wir haben keine eigenen Gesetze im Ost- oder im Westteil. Es ist nicht so, dass man im Westen erlauben kann, dass Christen ihre Religion ausführen und im Osten werden die noch verfolgt, wie es dann bei Konstantin noch war. Das ist eigentlich nicht so gedacht. Eigentlich ist es so gedacht, dass sich die vier Leute immer einigen, dass es für die Römerinnen und Römer überhaupt keinen Unterschied macht, unter welchem Cäsar oder Augustus sie gerade sind. Sogar eigentlich, dass eigentlich das Reich nur in Ost- und Westteil geteilt ist und da immer ein Cäsar und ein Augustus so rumregieren. Dass dann man das nochmal noch mal kleiner geteilt hat, ist auch wieder mehr so eine Art Verwaltungsding. Und Geht halt damit einher, dass es dann einfacher war, dann nochmal zu sagen: Okay, der Augustus lungert halt in Rom rum, um der andere Augustus lungert zum Beispiel in Thessaloniki rum und äh, die beiden Cäsaren sind halt an der gallischen und äh, persischen Grenze. Das ist, das hat sich teilweise so dann so eingespielt. Aber eigentlich war immer die Idee, das ist ein Reich, das von einem Regierungskollegium
0: als Einheit regiert wird. Ja, ja das ist wichtig zu wissen. Also im Grunde haben wir ja drei ganz entscheidende Vorteile, die, die diese Tetrarchie mit sich bringt. Also zum einen hat man eben dieses Prinzip, okay, man hat immer zwei Augusti und zwei Cäsares. und diese Cäsares werden eben in ihrer Form als Unterkaiser quasi in ihrer, also in ihrer Zeit als Unterkaiser auf den Job als Augustus vorbereitet. Das ist ein Vorteil, dass man eben dann so dieses, ja, man wird nicht ganz ins kalte Wasser geschubst, sondern man hat immer noch diesen Schirmherrn oder immer noch diesen, diesen Kaiservater quasi, der, der dann nochmal so auf die Finger guckt, was man da macht und einem vielleicht nochmal einen <lacht> gesagten Tipp geben kann. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil, ähm, man konnte sich, im Grunde man musste, also man kennt es aus ganz vielen Monarchien auch, dass die gut gelaufen sind und dann hat mal irgendwer so einen Deppen als Sohnemann gekriegt. Man kam da jetzt aber aus der Nummer nicht raus, jedenfalls nicht ohne Umwege und der hat dann mal eben bewiesen, dass er keine Ahnung hat und musste gestürzt werden und dann gab es einen Usopaten und hast du nicht gesehen. Das war damit so ein bisschen außen vor, weil man eben sagen konnte, Mensch, wir wollen gar nicht, dass irgend so ein Depp ab, äh, also Abkömmling von irgendwem ist und damit Recht auf diesen Stuhl hat, sondern wir suchen uns einfach die Besten aus, die wir finden können und sagen, jo, du hast das Zeug dazu, ist mir scheißegal, von, von wo du herkommst, was du vorher gemacht hast, wer du bist. Du hast bewiesen, dass du was kannst. Hier, bitte. Ne, das ist der zweite Vorteil. Und der dritte Vorteil, wenn jetzt irgendwo in Buxtehude eine Legion meint, irgendwen zum Kaiser ausheben oder, oder erklären zu müssen, dann hat er nicht einen gegen Kaiser, sondern vier im Zweifel oder drei, je nachdem, wenn mal einer weggekommen ist. Ne, also das sind halt so... Alles ja eben, also das, der, der Drops ist halt auch nicht gleich gerutscht, äh, gerutscht, <lacht> gelutscht, wenn
1: so ein Carinus dann mal irgendwie von seinen Männern niedergemacht wird, weil dann würde halt im Zweifel sein, also der, der Nächste aus der Tetrarchie sagen, so, äh, mein Augustus ist gerade weggemacht worden, das heißt, ich als Cäsar bin jetzt Augustus äh, hier im Osten ich rufe mal im Westen an, ob die noch wen Kompetentes haben, sonst nehme ich hier meinen Feldherr an, der macht jetzt den Cäsar. Und du, den ich dich gerade neu ausgewählt habe, du gehst mal dahin und haust diesem Usurpator auf den Kopf, der da noch... ne? Ja. Das heißt, das System an sich ist nicht gefährdet, selbst wenn mal einer wegkommt. Ja, genau. Also es ist schon, schon auch ein Vorteil, der ja später erkannt wurde. Es ist ja nicht so, dass Konstantin, der ja zwar die Tetrarchie wieder abgeschafft hat und gesagt hat, so neben Augustus, ich glaube, es hackt. Aber es ist ja nicht so, dass der gesagt hat, ich will keine weiteren Kaiser haben. Es gab ja durchaus mit Kaiser und Unterkaiser unter Konstantin, ähm, seine Söhne und auch ähm, hier Licinius' Sohn, die ja zu Cäsaren gemacht worden sind. Und später dann ja auch äh, immer wieder dieses wir haben einen Hauptkaiser oder eine Hauptkaiserin im Byzantinischen Reich auch und dazu dann Mitkaiser, die im Zweifel, falls der Hauptkaiser wegkommt, dann direkt einspringen können und auch schon eingearbeitet sind. Ne? Also ja. das ist was, was durchaus so viel Vorteil hatte, dass es auch diese Tetrarchie überlebt hat.
0: Ja, genau. Um jetzt noch mal ein bisschen voranzuschreiten, was denn jetzt überhaupt aus der Geschichte geworden ist unter Diokletian. Also erstmal hat er dann den Galerius losgeschickt, dass der im Osten so ein bisschen für Ruhe sorgt. Wir hatten gerade schon angesprochen, da gab ja, so es so ein sogenanntes äh, Sassanidenreich, also persische, persisches Einflussgebiet. Ähm, da hat der Galerius erstmal so ein bisschen auf den Sack bekommen. Das fand der Dio gar nicht so toll. Es, es, man, man sagt so, dass zur Strafe Galerius den Weg zurück wahrscheinlich nach Rom dann zu Fuß gehen musste. Ob das wirklich so war? Ja, keine Ahnung. Zumindest die letzten Meter. Also da wird dann irgendwie ja. drauf geguckt
1: haben. Aber es ist also alleine die Tatsache, dass er nicht in Rom einreiten durfte,
0: dürfte dem Galerius ein kleines bisschen sauer aufgestoßen sein. So, so ein ganz bisschen. Ne? Das hat sich dann 297 allerdings ins Gegenteil umgekehrt. Also da war man dann durchaus erfolgreich gegen die Perser, konnte auch Gebietszuwachs verzeichnen. Also man Konnte sich dann militärisch durchsetzen und neben Mesopotamien auch noch fünf weitere Provinzen dem Römischen Reich hinzufügen. Und in der Zeit ist der liebe Dio in Ägypten so ein bisschen ähm, aufschlägig geworden und ähm, hat da einen Aufruhr, einen Aufstand niedergeschlagen ja, das heißt, man konnte durchaus die Außengrenzen fürs Erste sichern. Am Rhein konnte man sich gegen die Alamannen und Franken durchsetzen. Auch Britannien, also das war zu dem Zeitpunkt mal kurz nicht mehr römische Provinz gewesen. Das konnte 296 zurückerobert werden. Also es waren durchaus erfolgreiche Jahre unterm, unterm guten Dio. Warum jetzt unterm guten Dio? Also es ist eigentlich nach wie vor so gewesen, auch wenn... Es jetzt ja vier Kaiser gibt, zumindest zwei Augusti, war es wohl immer so, dass Dio nach wie vor den Hut auf hatte. Also es wird Julius auch,
1: halt. Ne? Genau.
0: Ne? Also das ist nach wie vor das Prinzip gewesen und ich habe das Wort, glaube ich, eben schon mal benutzt. Es ist immer wieder davon, also wird immer wieder davon berichtet, dass er auch so als Kaiservater der anderen Kaiser und als weisester Kaiser unter dieser in dieser Tetrarchie angesehen wird. Genau, genau. Also man sieht es ganz besonders daran, dass er
1: auf Münzen häufig eben als der wichtigste dargestellt wird, gerade auch in Afrika, wo er eigentlich nicht so viel zu tun hat. Also Afrika im Sinne von äh, die der römische die römische Provinz bzw. die römischen Provinzen Afrika, äh, das ist also wirklich die gesamte westliche Mittelmeerküste bis, ja, bis fast Ägypten. Ja, genau. also Das ist schon ziemlich, ziemlich weit. Da sind halt wirklich einige Münzen im Umlauf. Falls ihr mal Lust habt, ein bisschen Numismatik zu betreiben, könnt ihr euch die auf jeden Fall anschauen. Äh, Diokletian ist eben der Wichtigste auf diesen Münzen. Trotzdem gibt es aber auch andere Dinge, die eher vielleicht dagegen sprechen. Unter anderem ein, ähm, ja wie heißt das Ding, so ein Relief ist es. Oder so also halb Statue, halb Relief. Es nennt sich die venezianische Tetrarchengruppe. Das ist so ein Skulpturending, was ursprünglich an der Außenfassade ähm, eines römischen Palastes angebaut war. Und was die vier Tetrarchen, also äh, Diokletian, Maximinian, Konstantinus, äh, den Vater und äh, äh, Galerius, zeigt die in Eintracht sich so halb umarmend alle gleich aussehen. Also da wird eben wirklich betont, gut, wir haben zwar Cäsaren und, und äh, Augusti, aber eigentlich gehören die alle zusammen und sind mehr oder weniger ein Herrscher. Das Ganze ist aus Porphyr gearbeitet, so einem roten Marmor, der extrem wichtig war und halt so Farbe der Kaiser. Äh, wir erinnern uns vielleicht noch an die ähm, oströmischen Kaiser, die dann so einen Beinamen hatten wie Porphyrogenitos, also im Porphyr geboren weil man ja diesen Kaisersaal hatte, in dem Kaiser gebären durfte, der halt in diesem Porphyr gearbeitet war. Also es ist schon, es zeigt einerseits die Majestät dieser, dieser vier, aber auch den Anspruch, dass die alle vier wirklich sehr zusammengehören. Auch wenn so ein Diokletian da der wichtigste war, wir wissen gar nicht, wer von den vieren auf dem Bildchen da Diokletian ist.
0: Ja. Nicht nur militärisch hat das ganz gut funktioniert, sondern auch hat es diverse Reichsreformen gegeben. Da ist man sich allerdings nicht ganz sicher, ob das, was jetzt genau von Diokletianen eingeführt worden ist, beziehungsweise unter dieser Tetrarchie eingeführt worden ist und was letzten Endes auf Konstantin zurückzuführen ist. Ähm, wir hatten da auch letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Provinzen wurden verkleinert. Ähm, man hat auch ein ganz wichtiger Punkt: Man hat zivile und militärische Verwaltungen getrennt. Das heißt, vorher war es, weil so, war es wohl so, dass die zivile Verwaltung immer auch einem militärischen Befehlshaber obliegte. und Oblag und, ob und äh, es ist ob, ja, ob lag, der, Entschuldigung. Ja. der
1: Stadthalter. Also der Stadthalter hatte halt sowohl die Legionen unter sich als auch die Steuergewalt. Und das führt halt einfach dazu, dass der Statthalter auf, auf Ideen kommt.
0: Trennig. Genau, also das konnte eben so nicht mehr, also indem man das getrennt hat, ja. Erklärt sich eigentlich von selbst, äh, indem halt der Dude, der dafür verantwortlich ist, ja, die zivilen Geschicke zu verwalten, konnte der nicht mal eben sagen, so, hier kommt mal her, Männer, da, macht mal, haut mal dem auf den Kopf oder ähm, macht mal dieses oder jenes, sondern das ja. muss war halt da auch wieder Vier-Augen-Prinzip so ein bisschen.
1: Ja, du hast halt entweder Geld oder Soldaten. Genau. Ne? Also entweder kannst du den Sold bezahlen oder du kannst die Leute kommandieren, aber nie beides.
0: Ja, und du bist auch so ein bisschen voneinander abhängig quasi. Ja. Ähm, Genau, es gab ein generell neues Steuersystem, mh, generell zentralisiertere Systeme, um das jetzt mal so ein bisschen ähm, nicht im Detail zu besprechen, aber um das so grob einmal abzuhaken. Ähm, es gab eine neue Münzreform, das heißt, die das Währungssystem im ganzen Reich wurde vereinheitlicht, auch so ein Punkt, wo man sagen kann, hm, äh, ist vielleicht mal so ein Ding, was für Stabilität sorgen kann, vor allem auch für wirtschaftliche Stabilität hier und da. Und wir kommen zu einem ganz wichtigen Dokument, beziehungsweise zu einer ganz wichtigen Inschrift, die bis heute überliefert ist, und zwar das sogenannte Höchstpreisedikt. Das ist so ein bisschen das wie bei DSA, das, was hinten auf dem Meisterschirm draufsteht, habe ich gedacht. Genau, die, Preis, die Preistabelle. Es ist halt einfach,
1: damit weiß man, oder kann man so ein bisschen den Wert von Waren und auch den Wert des Geldes zu dem Zeitpunkt abschätzen heute? Das heißt für uns heute ist es halt als Quelle unfassbar wichtig. Damals war es aber auch sehr, sehr wichtig, weil man natürlich damit Höchstpreise festgelegt hatte und wusste, das darf, keine Ahnung, ein Scheffel Getreide maximal kosten. Das und das verdiene ich. Ich werde auf jeden Fall über den Monat kommen oder die wurden nicht monatlich bezahlt, aber ne? oder über den Winter kommen oder wie auch immer. Ich kann mir das noch leisten, selbst wenn die Preise bis zum Maximum ansteigen, was sie nicht unbedingt tun. Weil, wenn der blöde Händler nämlich sagt, nee, es kostet hier zwei Follies äh, mehr, dein Scheffel Getreide, dann konntest du den halt bei der Polizei anschwärzen, dann gab es dieses Rübe runter.
0: Ja, irgendwie sowas. Ne? Also, es war auf jeden Fall für die Planungssicherheit sehr, sehr gut. Ja, ähm, können wir mal eine
1: weitere Heeresreform. Die Christenverfolgung wurde eingeleitet mal wieder. Also das war auch eine Sache des dritten Jahrhunderts. Je nachdem, was der Kaiser gerade vorhatte oder nicht vorhatte, ob er jetzt Christen gebrauchen konnte oder nicht, oder ob er zu früh weggekommen ist, um sich darum zu kümmern, wurden Christen verfolgt oder nicht verfolgt oder doch verfolgt oder nicht verfolgt oder doch verfolgt. Könnt ihr euch vorstellen. Jetzt hieß es aber unter der Tetrarchie völlig klar, Jupiter ist Schutzgott, weil der höchste Kaiser nun mal der Jupiterartige ist. Und Herkules ist sein wichtigster Helfer. Vielleicht, ich sehe da leichte Anwandlungen, ich weiß nicht, wer da von wem abgeschrieben hat, aber ne, Gottvater und Jesus.
0: Ja, es
1: es ist halt ein beliebtes System, sagen genau, wir mal so. Auf jeden Fall, vielleicht macht es ja dem einen oder anderen Christen es einfacher zu sagen, ja gut, wie die Leute heißen, die da die Macht haben, ist ja egal, ich opfer jetzt mal. Auf jeden Fall war es wichtig für die Kaiser, dass diese Jupiter-Herkules-Veranstaltung durchgesetzt wurde. Das heißt, Christen wurden als unloyal gesehen, wenn sie nicht diesen beiden Göttern oder auch dem Kaiserkult huldigten und opferten. Gottesdienste wurden verboten, weil man sagte, Christen untergraben so ein bisschen die göttliche und kaiserliche Macht. Kirchen wurden zerstört, Heilige Schriften verbrannt. Wer ähm, Christ war, verlor das Bürgerrecht, konnte nicht mehr in Ämter äh, gewählt oder äh, ernannt werden. Also Christenverfolgung vielleicht nicht an jedem Ort bis zum Tod, aber auf jeden Fall ein Versuch der Unterdrückung dieses Glaubens.
0: Einfach generell, um zu sagen, das brauchen wir nicht, das sorgt für Instabilität, weg damit, genau. Ja, das
1: funktioniert halt einfach ganz anders als alles, was an polytheistischen Glaubensvorstellungen... Also eigentlich war der römische Glauben ja total offen. Die hatten überhaupt kein Problem damit zu sagen, hey, ob du jetzt Jupiter verehrst oder Dolichenus den Stierköpfigen Gott irgendwo aus Persien Pff, ist eigentlich egal wir nennen das Ganze jetzt Jupiter Dolichenus stellen Männchen auf einen Stier drauf und dann passt das zusammen oder ob du jetzt äh, Sol verehrst den Sonnengott der Römer oder Ra den Sonnengott der Ägypter ist egal wir nennen ihn äh, wie auch immer und dann ist halt ein gemeinsamer Gott und das sind halt so ein bisschen, ihr habt das halt damals anders erlebt, das war der gleiche Gott, der war auch für euch zuständig. Das war alles kein Problem, aber dieser Alleinigkeitsanspruch des christlichen Gottes war halt schwierig, weil du den nicht in dieses römische Pantheon irgendwie integrieren konntest und dadurch eben diese Herrscherlegitimation nicht mehr da war. Und deswegen hat man das bekämpft.
0: Gut. Ja kann man, also ich wollte gerade sagen, kann man irgendwie verstehen. ist natürlich Religion. Aber ähm, ist daraus so wie ein Schuh draus quasi, wenn man das so hört, dass, äh, dass das natürlich schwierig war, das da irgendwie zu integrieren. Das war ein unrundes Puzzlestück, was da nicht reinpasst Beziehungsweise man wollte eigentlich nicht Puzzlestücke einfügen, sondern das Puzzle wegschmeißen und neues kaufen. <lacht> das ist, ja, schwierig. Gut, und ich habe eben schon gesagt, Seit dem Jahr 180, nach Christus war es glaube ich, also nicht, nicht glaube ich nach Christus, das war nach Christus, sondern das Jahr 180, darauf war bezogen, glaube ich, ähm, hat es nicht mehr wirklich einen Kaiser gegeben, der von selbst, also der, der was hatte ich gesagt? Eines natürlichen Todes Eines natürlichen verstorben Todes. war. Ja.
1: Das heißt, die sind nicht abgedankt.
0: Ja, und da hatte der gute Diokletian keine Lust drauf und deswegen hat er ähm, von selbst... Abgedankt. Ja. Nach 20 Jahren Regierung hat er seinem Kumpel Maximilian
1: gesagt: Hör mal zu, 20 Jahre sind um, ich habe da ein Sommerhaus gebaut. Rente. Genau. Ich meine, es war das Jahr 305. Er war zu dem Zeitpunkt mindestens 60, vielleicht auch 69, also fast 70 Jahre alt. Das ist ja schon
0: äh, alt. Definitiv. Ne? Und der eine oder die andere dürfte bei, dem, bei, dem, bei dieser Beschreibung noch die letzte Folge in den Ohren haben. Also erstmal hat der Maximilian ja auch gesagt, ja, hast auch eigentlich recht, machen wir. Aber so richtig konnte der sich ja dann nicht mit, der, also mit diesen Gegebenheiten zufrieden geben. So ganz die Finger davon lassen konnte der Maximilian ja nicht. Aber da müsst ihr am besten noch mal in die letzte Folge reinhören. Da erklären wir das sehr ausführlich. Im Gegensatz dazu hat der Dio gesagt, Mensch, ich habe da keinen Bock mehr drauf, hier auf dem Mist. Ne? Lange genug jetzt hier gemacht, ge, fürs Reich gebuckelt, ich bin raus. Rente, wie mich hier gerade sagte. Füße hoch. Ja. Ähm, es wird vermutet, also es weiß man nicht genau, ob das vielleicht sogar so vorgesehen war, dass ein Kaiser immer 20 Jahre aktiv regiert, also 10 Jahre als Cäsar und eben dann anschließend auch mal 10 Jahre als Augustus. Ähm, das wäre ja auch was gewesen, ne? Also ich meine, wenn man das hätte durchsetzen können... Ja, ist ja nicht umsonst so, dass man, dass man heutzutage auch schon irgendwie geregelte Legislaturperioden hat, die irgendwann vorbei sind. Ähm, aber gut, genau weiß man das nicht, ob das so vorgesehen war oder ob das jetzt einfach so gepasst hat. Auf jeden Fall hat Diokletian noch bis ins Jahr 312 gelebt man vermutete zwischen, oder man vermutet, oder es gab die Vermutung, drücke drück ich mich mal so aus, dass er abgedankt hat wegen einer Krankheit, wegen einer schweren Krankheit, die ihn eben dann ja nicht mehr regierungsfähig machte oder dafür sorgte, dass er nicht mehr regieren konnte. Da sieht man aber inzwischen von ab, beziehungsweise ist das umstritten, weil er hat ja noch ähm, gelebt, sieben Jahre lang. Also so schlecht kann es ihm dann nicht gegangen äh, sein. Na ja, gut, Fall.
1: aber ich sag mal, wenn du dir zum Beispiel ein gutes Weit hergeholt, aber Ferdinand den Gütigen anguckst, ein österreichisch ein Kaiser, der nach Franz dem Zweiten Ersten, also nach Napoleon sozusagen, im Zuge, oder nach Franz halt an in die Macht kam und dann äh, 1848 abgedankt hat, der hatte Epilepsie und einen Wasserkopf und hat schlimme epileptische Anfälle gehabt, immer wenn er irgendwie regieren musste oder repräsentieren musste. Der war einfach nicht dafür geschaffen, zu regieren. Und in dem Moment, wo er abgedankt hat, haben die epileptischen Anfälle aufgehört und er ist ein großartiger Bankier geworden. Es kann also sein, dass der Diokletian, keine Ahnung, Geschwüre hatte. Burnout. Sonst was. Und in dem Moment, wo er abgedankt hat und auf sein, in sein Sommerhaus nach Kroatien sich zurückgezogen hat und die Füße hochgelegt hat, lief wieder. Kann ja, ich kann mir auch vorstellen. Kann auch sein. Der, der hat, auf einen, ja. Sorry. zumindest seine drei Mitkaiser überlebt, sagen wir es mal so.
0: Ja, also sowohl der Konstantinus, Vater von äh, Konstantin, der 306 gestorben ist, als auch den Maximilian, der ist 310 gestorben und Galerius hat 311 die Hufe hochgerissen. Ja? Also hat er alle überlebt und hat wahrscheinlich sich gedacht, ach Leute, ich habe es euch doch gesagt, is, äh, man muss auch mal ein bisschen, ruhig, Ru ein bisschen Ruhe in die Sache reinbringen. So. Ja, und wie sich die Tetrarchie dann letzten Endes aufgelöst hat, beziehungsweise dieses Konstrukt, was der gute Diokletian sich da ausgedacht hat, das haben wir letzte Woche, wie bereits angesprochen, lang und breit besprochen. Deshalb würde ich sagen, verweisen wir an dieser Stelle einfach auf die letzte Folge. Das müssen wir jetzt ja alles nicht nochmal erzählen, oder? Nö, genau, würde ich auch sagen. Also wir können sagen, am Ende war wieder eine äh, Unarchie unter Konstantin. Ja, das ist richtig.
1: Ja. Gut, ging schnell heute, ne?
0: Ja, trotzdem Stündchen. Stunde 15 oder sowas, ne? also, was am Ende dabei rauskommt. Aber ähm, im Vergleich, ich weiß gar nicht, wie lange war die Konstantin-Folge? Fast zwei. Da ging es heute aber schneller. Und ihr merkt auch schon, ach, schlimm, schlimm, anstrengend. Äh, Gähnen ist auch ansteckend. Anst oh, mein es kind. wird nicht mehr besser heute. Wir sollten aufhören. Ah, die Wolldecke ist da <lacht> im Mund. <lacht> ja, ja, schon <lacht> oh. Gut. Ansonsten, ihr kennt das Cross Selling. Was haben wir an dieser Sch Was ist eigentlich bei Charlotte los? Da ähm, müsste jetzt in zehn Tagen was kommen. Das ist gut. Da will ich auch hoffen. Ich habe jetzt nur nichts ah. mitbekommen, ob da irgendwas im Argen nee, ist. Ne, also sie ist ja
1: fleißig am Machen und Tun und äh, sie hat ja auf Twitter aufgerufen und ich sag mal, die DoktorandInnen kommen zahlreich und wir freuen uns sehr darüber. Also, falls ihr promoviert und ein Thema habt und sagt, hier würde ich mal gern über mein Promotionsthema reden, schön, eine Runde, Dreiviertelstunde bis Stunde, meldet euch bei Charlotte. Auf Twitter findet ihr sie Eben Ach, den Händel raussuchen. <lacht> Handy weg. Ja, ich rede jetzt einfach weiter, bis ich das rausgefunden habe. Also auf Twitter findet ihr, die haben das Pausentool. Warum mache ich das eigentlich überhaupt hier? Aber naja, okay. Äh, ihr findet sie unter äh, Charlotte M-O-E-L-L, -L, weil sie Möller mit Nachnamen heißt und ER nicht mehr reinpasste. Ich weiß es auch nicht, aber da findet ihr sie, da könnt ihr sie nerven oder an äh, ja, im schlimmsten Fall, wenn ihr nicht wisst, was dann schreibt an info.seitenwelt.de, wir leiten das dann weiter. Oder meinetwegen auch an rumlabern.seitenwelzer.de aber meldet euch gerne. Ich glaube aber, sie ist bis Mitte des Jahres ausgebucht. Also vielleicht ist halt nicht sofort dann, also gestern der Interviewtermin. Aber ja. wir können das gerne machen.
0: Aber sie freut sich da sicherlich und wir freuen uns, uns natürlich Fall. auch, wenn da die Leute Interesse dran haben, in dem Podcast mal über ihr Promotionsthema zu sprechen. Ansonsten wie immer, die wöchentliche Newsrunde zum Heldenpicknick, wir haben gestern wieder eine neue Runde aufgenommen. Ich denke, da sind ein bis anderthalb Folgen raus entstanden, vielleicht auch zwei, müssen wir mal kochen. Ja, zwei nicht ganz, aber so anderthalb vielleicht. Mhm. Ähm, also da ist die neunte Staffel auch voll in der Produktion. Ja. Die wird lang, das kann ich jetzt schon mal sagen. Also sie sind jetzt noch nicht da, wo sie hinwollen. Ja, <lacht> und wir haben schon drei Sessions abgehandelt und bestimmt schon vier Folgen oder so. Ja. Das heißt, das wird eher so Reichsendniveau, schätze ich mal.
1: Genau, das wird
0: lang. Wir haben übrigens auch am Freitag aufgenommen etwas,
1: ja, nicht Neues, sondern etwas Bekanntes, das jetzt weitergeht, dass unsere Unterstützerinnen bei Patreon und Steady, UnterstützerInnen bei Patreon und Steady sich reinziehen dürfen, sobald Christian Ausgestilles endet hat. Zumindest fürs Erste. also Auch das wird weitergehen, aber wir werden das so ein bisschen im Wechsel. Immer, ihr kennt das ja mittlerweile, so eine kurze Folge. Einmal im Monat kommt da mit zusätzlichem Content. Und äh, davon haben wir jetzt was aufgenommen am letzten Freitag. Also auch da geht's weiter, gibt es mehr. Und ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein und mal bei Patreon und Steady vorbeigucken. Das
0: auf jeden Fall. Ja, da würden wir uns natürlich sehr freuen und da gibt es auch inzwischen für alle die, die da noch nicht mit dabei sind, ich meine, das ist natürlich selbstverständlich kein Muss, aber da gibt es inzwischen, um da mal vielleicht so einen kleinen Anreiz zu schaffen, da gibt es inzwischen doch schon eine ganz schön große Sammlung an Content, äh, die für unsere Unterstützer und Unterstützerinnen vorgesehen, der für unsere Unterstützer und Unterstützerinnen vorgesehen ist. Also das hat sich inzwischen doch schon ganz schön angehäuft, würde ich sagen. Also es sind alleine
1: laut meiner Podcast-App hier äh, 22 Episoden aufgenommenes Zeug. Da ist, sind auch kurze dabei, aber ein paar Stündchen
0: werdet ihr auf jeden Fall beschäftigt sein, wenn ihr da durch wollt. Das denke ich auch. Gut. Gut, so viel dazu. Ja. Ich würde sagen, wir bedanken uns wie immer sehr fürs Zuhören, auch äh, beim im. ich habe es heute, Grammatik auch fürs Zuhören der, beim, bei bei, ne? Auch fürs Hören bei der heutigen Folge, meine Güte. Ich beeile mich, ich mach Schluss. Und wir bedanken uns
1: bei Felicia fürs Recherchieren, denn Ach, das hat ja. sie mal wieder sehr großartig gemacht und Moritz hat's vergessen.
0: Ja, ich hab's vergessen, es tut mir leid. Ähm, sonst habe ich das bei... Ronja habe ich das nie vergessen, aber das, das darf jetzt Felicia mir nicht, mir nicht übel nehmen. Das hat nichts mit Ronja oder Felicia zu tun, das war irgendwie nur, weil ich im Kopf Volldecke. kaputt bin. <lacht> Aber wir haben auch ah. die Tetrarchie besprochen, die ist auch kompliziert, ne? Also ja. kann man mir Vier. mal zugute also, So Soweit kannst du nichts sehen. Nee, nee. drei, krieg ich gerade noch hin. Für die drei Fernsehsender, die ich immer gucke. <lacht> ist das? Tele 5, D-Max und <lacht> äh, hier QVC heißt das so. <lacht> nee, ist das das? Ah, da wo die du deine Wolldecken herbekommst. Ja, du? genau, Teleshopping. Ah, ja. Schön. Ja, in diesem Sinne, die nächste Folge fängt gleich an. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dahin.
1: Tschüss.